0: Sabes, chicos, que toda semana nosotros hablamos de temas que afectan nuestra vida con Dios, ¿sí? O sea, uno habla, no sé, de rencor. ¿Por qué nosotros hablamos acerca de perdón en la iglesia, de la necesidad de perdonar y pedir perdón a las demás personas? No es solo porque está bueno no ser alguien amargado, eso también, pero porque eso va a afectar directamente nuestra relación para con Dios, ¿sí? Jesús nos enseñó, ustedes van a ser perdonados de la misma forma que ustedes. Perdonen. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar, como dice la Biblia, para ser perdonados por Dios. Cada semana nosotros hablamos de un tema, predicamos acerca de un tema distinto, pero que va a afectar nuestra relación para con Dios directamente. Eh, no sé, gratitud, ponele ¿Por qué hablamos acerca de gratitud? No solo porque está bueno ser alguien que es más agradecido a Dios, sino porque habla de que, que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Sí, entonces primero tenemos que ser gratos a Dios, ser agradecidos a Dios por la cosas que ya tenemos hoy y así que nosotros correspondamos al Espíritu Santo en eso, podemos soñar con cosas más grandes y que Dios nos va a bendecir. Pero son temas que, más allá de que, eh, ponele, que es un upgrade ¿no? en nuestro carácter, en nuestra vida con Dios, va a afectar directamente nuestra relación para con Él. Así que hoy yo quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que la verdad que hasta hoy nosotros, a ver, cada tanto hablamos, pero nunca hablamos en una prédica acerca de este tema. Y quizás sea el tema que más nos afecta con Dios. Hoy yo quiero hablar acerca de tu vida financiera, de tu vida con Dios, de tu relación con el dinero, con la guita, con la plata, con el mango. Hay tantos sinónimos, ¿no? <risa> hoy yo quiero hablar acerca de tu relación con Dios, pero para hablar de eso primero tengo que hablar de tu relación con el dinero, porque a veces uno dice, pero Rodo a ver, nosotros venimos a la iglesia porque tenemos una vida espiritual con Dios ¿y qué tiene que ver dinero Rodo? es más, ¿no te parece? a ver dinero en la iglesia, ah un tema delicado sí, es un tema delicado, a ver si nos fijamos en la Biblia ¿cuántos piensan que fe y oración son dos temas bastante importantes para nuestra vida espiritual. ¿Sí? A ver, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no, fíjate que la Biblia nos dice que es difícil agradar a Dios, como que vos podés ser una especie de creyente de la serie B. ¿No? No no hay. La Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces, fe, estamos que es un tema bastante importante. ¿Verdad? Y oración... Es la base de nuestra comunicación con Dios. O sea, es algo que deberíamos hacer todos los días. O sea, oración y fe son temas recontra importantes y que afectan nuestra vida espiritual. Sin embargo, sabéis cuántas veces la Biblia menciona la palabra dinero y este tema de finanzas? Mucho, pero mucho más que fe y oración juntas. Yo nunca me tomé el tiempo para contar, pero hay estudiosos que dicen que el tema fe y oración, la suma de ambas cosas, llega a ser mencionada alrededor de 500 veces en la Biblia. pues decir, guau, Rodo, pero igual 500 veces es un montón, ¿no? Pero si vos te fijas el tema del dinero en la Biblia, estos mismos estudiosos dicen que la Biblia menciona alrededor de 2.300 veces. wow, por, por algo está, ¿no? No es casualidad, no es de la nada. Si Dios vuelve a repetir este tema, yo creo que hay dos cosas ahí, hay dos verdades. Es que somos muy testarudos con este tema. <risa> Viste la mamá que tiene que repetir al hijo un billón de veces, arregla la cama, arregla la cama. ¿Por qué la mamá repite arreglar la cama? Porque el hijo no arregla la cama. Dios está haciendo lo mismo. Vuelve en este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender este tema. Si Dios pone una énfasis ahí en este tema de dinero, no está mal hablar de dinero en la iglesia. Porque la Biblia habla más de este tema que de fe y oración juntas. El tema es cómo hablar acerca de este tema. ¿Qué dice la Biblia con eso? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? Este tema afecta directamente nuestra relación para con Dios porque tiene que ver con nuestro corazón. Lucas 16, 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La Biblia, a mí me encanta la Biblia porque ella es recontra, prolija, <ríe> a la hora de hablar acerca de, de algunos temas. Eso tiene que ver con una actitud de corazón. La Biblia dice, porque hay personas que dicen, no, Rodo, a ver, si yo gano mucho o gano poco, la verdad que no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Si yo me, si yo me vuelvo un millonario o si yo me vuelvo un miserable, Total, no pasa nada, porque no va a afectar mi relación con Dios, que es algo espiritual. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es imposible servir a dos señores. Y ahí nosotros somos muy vivos y rápidos a la hora de decir, sí, señores, pero lejos, ¿eh? A, a todos les gusta tener plata, pero lejos que el dinero es mi señor. Así, ¿Ah, ¿Cuántas horas dedicas por día a ganar plata? Y rodo, pero hay que pagar las cuentas, ¿verdad? Nadie me va a pagar fiber <risa> Hay que laburar, sí, hay que laburar. Pero hay un lugar de equilibrio. Esta semana yo hablaba con Ana como Satanás es muy astuto. Es más o menos así. Vos querés montar en un, en un caballo, ¿sí? Y él te queda ahí para que no montes. Te queda sosteniendo, como haciendo peso para que bajes. Cuando él ve que vos ya estás por casi montar al caballo, en vez de traerte hacia abajo, te tira al otro lado. Porque él no quiere mantenerte en un lugar de equilibrio, ¿me entiendes? Es muy sucio. Como dice, Cami es un puerco. Es así. Y en este tema financiero, la Biblia dice, sí, es verdad, la Biblia dice, el que no trabaja, no trabaja. No, el que no trabaja, no coma. wow Qué radical es esta Biblia. La Biblia dice, el que no trabaja, no coma. A mí a veces me molesta ver este perfil de entre comillas, misioneros, truchos, que son, que dependen de todos. A ver, yo tengo amigos que viven de mantenimiento, de, de, de ofrendas, de personas. Y está todo bien, son personas que tienen todos los jugadores en la cancha, como decimos acá en Argentina, ¿no? Pero yo conozco una bocha de misioneros que no quieren ser misioneros, quieren hacer turismo, ¿entendés? No tienen un propósito en Dios. A ver, Dios tiene un llamado para esta ciudad, para hacer esto, para desarrollar este proyecto. Y son, son personas que, por lo general, no voy a generalizar, pero por lo general, suelen tener problemas con la autoridad. Tienen un historial, es una cola de iglesia que ya fueron. Y ninguna, eh, ninguna nunca está buena. ¿Ves? Siempre alguien los hirió, alguien se equivocó. Y siempre están, yo no voy a decir que cambiar de iglesia es pecado, porque la Biblia no dice eso, pero es un cambio recontradelicado. Cuando vos venís de una, dos, tres iglesias, está bien, pero cuando vos tenés un historial, <ríe> o así, cada año yo pasé por tres iglesias distintas y nunca está bien, siempre yo empezaría a, a, a cuestionar mi propio corazón delante de Dios, decir, a ver, ¿dónde está el problema, Señor? ¿No? Y este tema del dinero se nos, nos afecta un montón porque tiene que ver con una actitud de corazón. La Biblia dice que o vamos a amar a Dios y menospreciar el dinero, o vamos a amar al dinero y menospreciar a Dios. O sea, sí te va a afectar. Por eso, la Biblia, el mejor versículo que me gusta, es cuando el autor dice así, Señor, no me des riquezas para que yo no me olvide de vos, y no me des pobreza para que yo no venga a robar. ¡Wow! Es un versículo prolijo y bueno, y, y trae un equilibrio. Porque, ¿sabes, chicos? El problema no es tener dinero. Vuelvo a decir, porque viste que a veces hay unos que se van a un otro, hay iglesias de, de, del vasito, ¿no? Decían de que Dios te da 200, se si hablan de Dios casi como si fuera una especie de género de la lámpara, que rascas y salís y yo quiero tres peticiones. La primera, dame 500 pedidos más, ¿no? Y ahí va. Y que hablan de Dios casi como si Dios fuera una, una ganga, una especie de inversión, ¿sí? Desde el aspecto financiero. Y hay otras que van a un otro extremo con un discurso y una prédica muy franciscana. Casi como que tenés que quedarse solo de calzoncillos y venderse todo, porque no podés prosperar. Porque eh, el reino de Dios, la Biblia dice que el rico no, es muy difícil que entre, así que seamos todos pobres. No, la Biblia tiene un lugar de equilibrio. Tener plata, yo siempre digo que tener plata no es el problema. El problema es cuando la plata te tiene a vos. ¿Se entiende? Son dos cosas muy distintas. Y el acto este de amar o menospreciar tiene que ver con una actitud de corazón y la biblia la única cosa que dios nos pide en la biblia no hace falta abrir pero está en el libro de proverbios 23 26 dice así dame hijo mío tu corazón y no pierda de vistas de vista mis caminos o sea la única cosa que dios nos pide a nosotros es nuestro corazón porque si le entregamos a dios nuestro corazón lo entregamos todo mi vida financiera mi tiempo eh, mis prioridades mi familia mi laburo mis talentos es todo de él, ya no me pertenece. Por eso que Proverbios 4, 23 dice así, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de mi corazón van, van a salir mis deseos, mis sueños, mis prioridades, lo que yo voy, ¿de qué forma voy a utilizar mi tiempo? acorde a mí, corazón. Alguien dijo de una forma muy sabia, ¿querés ver el corazón de una persona, las prioridades, Fíjate dónde gasta la plata. Y es verdad, ¿no? Cuando uno le encanta el fútbol, va a bombonera, le entrega 600 mangos a un chorro que sale corriendo con la plata en la mano, después tiene que abonar de vuelta. Pero no le importa, porque quiere ver boca perder de corinchas, papá, ¿me entendés? Entonces va y pone la plata, ¿por qué? Porque es algo que está en el corazón, ¿no? No aprenden, pero bueno, es más fácil hinchar por corinchas y listo. O cuando uno le gusta la música, ¿no? Entra en una tienda de música y se vuelve loco. Ana dice que yo cuando entro en una tienda de música me vuelvo, me vuelvo como las chicas en el shopping. ¿no? Que, ah, ah, así Y yo agarro la guitarra, y, y si tengo plata, me la gasto, no hay problema. Viste que hay cosas que, 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 que el hombre tiene dificultad de gastar plata, ¿no? Yo con calzoncillos y medias compro siempre lo más barato que hay. Porque yo tengo una cosa, no puedo gastar plata con calzoncillos y medias, me, me, me da cosas. Hay otras cosas mejores para gastar plata, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, si voy a una tienda y hay una pedalera, una guitarra, recontra cara, y yo tengo la plata, yo me la gasto sin problemas. Entonces, tiene que ver con prioridades el tema este del dinero. ¿Qué significa el dinero para vos? Seguridad, poder, alegría, placer. No sé, para cada uno tiene significados distintos y se lo ve de una forma muy clara, ¿no? Nuestra relación con nuestra vida financiera. ¿Sabes? La Biblia, no, algunas, personas, algunas personas distorsionan un poco la Biblia. Dicen que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Pero no es lo que dice la Biblia. No es exactamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice Primera, Timoteo 6.10, no sé si tenemos este ahí. Sí. Porque el amor, o sea, no es el dinero. ¿eh? El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dinero por dinero, chicos, es un papel, ¿sí? Más hermoso que este, más chiquito y con un dibujito más copado, pero es un papel. Pasa que con este papel podés hacer cosas. ¿eh? Y ahí entra la codicia del corazón. La Biblia dice que el que ama el dinero nunca se sacia de él. Yo conozco personas que cuando estudiaban decían, che, si en mi último año de la facultad, yo ya estoy ganando, no sé, 8 lucas, ¡Oh, genial. Y en el último año de facultad, ganaba 12. Pero ya no estaba genial, quería como que más. Ahí se recibía y decía, a la hora que yo me reciba, si puedo trabajar que sea part time y ganar estos 12 lucas o 15 lucas, que sea, oh, está buenísimo. Y se recibe y trabaja part time y gana más que eso. Y la persona siempre está insatisfecha porque dice la Biblia que el que ama el dinero nunca se sacia de él. Y por lo general, quien ama el dinero tiene una gran dificultad de verse como esclavo de, del dinero. ¿No? Vuelvo a decir, somos muy rápidos a la hora de decir que el dinero no es nuestro señor, pero invertimos nuestro tiempo, energía, talentos y todo lo que tenemos solo para ganar dinero. Entonces, sí, pasamos a amar al dinero. Entonces, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. La Biblia muestra la historia de un joven que tenía mucha, mucha plata, como se dice acá en Argentina, muy buena guita. Y el tipo se acercó a Jesús y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, Señor? Y Jesús le dice, mira, y le dice algunos mandamientos, ¿no? No mientas, no mates, no adulteres. Yo hago todo eso. Desde mi niñez, mira qué cara dura el tipo, yo si fuera Jesús, ajá, ajá, y aquel día que estaba y ya le daba una palabra de ¿no? reprensión. Obvio que el chabón había fallado en algo, obvio obvio No, nunca mentí, nunca... Tengo guardado estos mandamientos desde de mi niñez. Jesús como que no perdió tiempo con el chabón argumentando. Mira chabón, yo soy Jesús, yo te vi en tu niñez robando el dulce de tu amigo, yo te vi semana pasada contando una mentira, yo te vi con pensamiento impuro, yo vi que cuando pasó tu vecina con una pochera así más más corta, vos la miraste y la cogiste así, vos tenés un billón de pecado que yo sé, yo soy Dios. Jesús no hizo eso. Jesús ni siquiera se dio el trabajo de hacer toda esta argumentación. Jesús fue donde sabía que donde el chabón, no iba a haber forma del chabón contestar a Jesús. Bueno, está bien. Pero te, si querés ser perfecto, te, te falta una cosa. Vende todo lo que vos tengas. Jesús no dijo, vende 30%, 50%, vende 99%, no, vende todo lo que vos tengas. Entregá a, a los pobres. regala todo lo que vos tengas a los pobres. Vas a tener un, un, un tesoro en el cielo. Porque mucha gente dice, ah, Jesús dijo al chabón que vendiera todo y siguiera a él. Y el chabón no lo quiso. No, 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 no. Jesús dijo, vendé todo lo que tengas, entregá a los pobres, entonces vas a tener un tesoro en el cielo. Entonces vení y seguíme. Y dice la Biblia, ¿sabe qué? Que el chabón se entristeció. Se entristeció. ¿Por qué? No es solo porque amaba la plata. Era un chabón que le faltaba cerebro, le faltaba fe en Dios. Porque, a ver, ¿qué vale más? ¿Tener 900 billones de dólares acá o tener un tesoro en el cielo? Un tesoro en el cielo. La Biblia dice que acá te lo pueden robar, lo puedes perder. Es así. La Biblia muestra que el dinero va y viene. No sé cuántos de ustedes ya intentaron sacar fotografía a un pajarito. ¿Sí? Bueno, no es bien, capaz que Sí. ¿cómo es? Si no tenés un lente que es una bazuca que puedes acercarse a, 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 al pajarito que está a un kilómetro, tenés que acercarse. ¿Sí? Y cuando te está acercándose, el pajarito se va. La Biblia hace una comparación. Hay un versículo que dice que la riqueza es así, como un pajarito que va y viene. En una hora tenés, en una hora no tenés. Por eso la gente se frustra cuando pone toda la confianza en el trabajo, en la plata que tiene. La Biblia dice, hay miles de proverbios que dicen que el rico confía en la plata de una forma ignorante, de una forma trucha, porque eh, piensa en su cabeza que el dinero se le da seguridad, hasta que tener una enfermedad que no hay sanación, <risa> hasta tener un hijo que va a las drogas, hasta tener un familiar que se suicida, que se divorcia. Y ahí dice, ¿Y ¿cómo arregla eso con plata? no No, no arregla con plata. Yo siempre digo que con dinero vos podés comprarse un avión, pero no puedes comprar unas vacaciones contentas feliz en familia. Con dinero compras sexo, pero no compras amor. Eso no se compra. Las cosas que más valen, chicos, no se compra con dinero. Y es muy fácil, ¿no? A ver, tuitear eso. Personas valen más que cosas. Es fácil poner like, compartir, decir eso, predicar eso. Es fácil. El tema a la hora de vivir eso, ¿cómo es? Nos recuesta entender eso. Y mirá qué diferencia. El chabón no solo no supo valorar el tesoro que ibas a tener en el cielo con Jesús, sino que él no supo valorar la oportunidad de caminar con Jesús. La Biblia muestra que había gente que quería caminar con Jesús y no pudieron. Hubo gente que Jesús sanó y ellos dijeron, yo te quiero seguir, y Jesús dijo, no, 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 andate a los tuyos. Contá, contá a ellos lo que yo te hice. O sea, la oportunidad de caminar cerquita a Jesús no era para cualquiera. Jesús abrió esta oportunidad para algunos. Y este fue un, uno. Jesús dijo, vende todo, vas a tener un tesoro en el cielo, entonces vení y seguíme. El chavo dijo, no, nee, tesoro en el cielo, no, nah, hay que tener fe para eso. Yo, yo, no la tengo. yo quiero aquí y ahora. ¿Por qué voy a tener un tesoro en el cielo donde nadie me va a robar y que va a perdurar por toda la eternidad? Si yo puedo tener por un par de años poca plata acá para andar en Camilo, qué sé yo, visitar Jerusalén, y ¿para qué? No me conviene. Entonces, el chabón no valoró la diferencia de tener riquezas en el cielo y riquezas acá. Y no valoró la oportunidad de caminar con Jesús. Y después dice la vida que el chabón se entristeció bastante. Porque su corazón estaba en el amor al dinero. Y dice la vida que el chabón se fue. Y mira qué contraste, vuelvo a decir chicos, Dios no tiene absolutamente ningún problema en darte la plata, en hacerte prosperar. Sabés de eso? Dios no tiene ningún problema en hacerte prosperar financieramente, ningún, en darte plata y plata y más plata, en hacerte una pareja, una familia con mucha plata. Dios no tiene problema con eso. Miramos en la Biblia, la persona más rica de la historia no es Bill Gates, no es el otro este, el mexicano, hay que no, no son estos tipos. El tío Donald Trump no es. Donald Trump es un miserable comparado a Salomón. De verdad. Salomón dice en la Biblia que fue el tipo más rico de toda la historia. ¿Y sabés por cuántos años y cuántas veces este chabón pidió plata a Dios? Ninguna. No vemos en la Biblia, no encontramos en ningún lado Salomón pidiendo plata a Dios. <ríe> Mira qué gracioso. Yo tenía un senso de humor increíble, ¿no? Hay creyentes que están, Señor, prosperá, me da, me, da, me da. Y Dios está, yo no te puedo dar. <risa> no te puedo dar porque yo todavía no tengo tu corazón. Cuando vos me entregues tu corazón y yo de verdad pase a ser el señor de tu vida y, vos, y, y yo sea prioridad en tu vida, entonces yo te puedo dar cosas. Entonces Dios no tiene problema con el dinero en sí. Dice la Biblia que Él es el dueño de todo oro, de toda plata que hay. Salomón, el tipo más rico en la Biblia, y no pidió plata a Dios. <risa> Le pidió, ¿qué? Sabiduría. ¿Y por qué pidió sabiduría? Dios le pudo regalar la plata. Porque plata sin sabiduría, chicos. Es igual a estos jugadores de fútbol torpes que, que vemos ahí, ¿no? El chabón, no sé, vino de la villa, tiene una familia miserable, no tenía un mango para comprar un jabón, pero era un crack en el fútbol. Listo, entró en un club recontra grande y se hizo millonario de la noche al día. Pasa estas historias, ¿no? Por lo general con jugadores de fútbol suele pasar un montón, ¿no? Bueno, vas a mirar a un jugador, no te voy a decir que no va a mirar, pero es muy raro mirar a un jugador, no sé de golf, que vino de la villa, que era pobre. Por lo general, le pasaba en el fútbol, ¿no? Pero bueno, el chabón se hace rico, se hace millonario de la noche al día, por un talento deportivo que tiene. Pero no teme a Dios, no tiene sabiduría, no sabe cómo administrar, su corazón no está, le falta sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Vive como un rey por 6, 7 años. ¿Cuántas historias, yo ya escuché, después de 6, 7 años que tenían autos, y el chabón, eh, cuando empieza a ganar plata, algunos se emocionan y no administran porque piensan, bueno, ahora yo gano millones. Entonces, no hace falta hacer cálculo, no hace falta administrar. Yo me gasto la guita como yo quiera, papá. Yo soy jugador de fútbol famoso, tengo plata, tengo chatis, tengo autos, tengo quintas, tengo un avión. Está bien, pero también pasas a tener gastos millonarios. Entonces, en 6, 7 años, venden todo. Están de vuelta en la pobreza. ¿Cuántas historias? ¿Unos ya escucharon así, no? Varias. ¿Por qué? Plata sin sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces hay este creyente torpe que dice así, a ver, no sé, eh, nosotros ganábamos, no sé, 30 lucas, pero Dios nos prosperó. Y ahora ganamos 60 lucas. ¡Wow! Como pareja. ¡Aleluya! Y la Biblia habla acerca del diezmo y ofrendas. Pero 10%, 60 lucas, 6 lucas. No, 6 lucas, yo voy a dejar 6 lucas ahí en la iglesia. No, encima estos tipos de Brasil, no, no sé, no sé cuán confiables son. 6 lucas, es mucha plata. No, olvídate, pongo ahí 200 pesos, como una limosna para Dios. Y empezamos a robar a Dios. Porque, sabía, chicos, vuelvo a decir a ustedes: bueno, primero que nosotros no nos ganamos ningún centavo. Yo trabajo, Ana trabaja, pero no es porque nosotros hacemos eso que el pastor no debe tener sueldo. La Biblia dice que digno es el trabajador de su sueldo. Pero es el peor camino, intentar ahorrar robándole a Dios. El diezmo, chicos, no es, no se trata de dar a Dios 10% de lo que es tuyo, sino que te quedas con 90% de lo que es de Él. La Biblia dice que Él nos compró con su sangre. Somos mayordomos. El mayordomo come la comida de, del dueño anda en el auto del dueño, duerme en la casa del dueño, disfruta las cosas del dueño, pero no es el dueño. El problema es cuando nosotros dejamos de ser, o, no, o peor, nos olvidamos que somos simplemente y tan simplemente mayordomos de Dios, pero no somos el dueño. Entonces, intentar ahorrar, dejando de darle a Dios el honor y reconociendo a Dios como el Señor de todo lo que es, es el peor camino. Yo conozco amigos que trataban de ahorrar de esta forma. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los meses se pasaba lo mismo. Rodo no sabe, se me rompió el auto. Rodo no sabe, me... tuve un problema de salud y gasté mucho más plata de lo que debería haber gastado. A ver, está bien, chicos, cuando uno va a hacer, eh, va a planear su vida financiera, obviamente que todos los meses hay extras, ¿sí? Los maldecidos gastos extras. No, se me rompió la rueda del auto. Qué garrón. Está bien. Pero hay un valor, ponele, un promedio que es normal. ¿Qué pasa? Uno se enferma, se rompió la rueda del auto, no sé. Hay un valor extra que es normal. Pero este tipo tenía un valor extra todos los meses que era impresionante. Se iba de las manos. ¿Por qué? Era un chabón que ni siquiera era fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Entonces, chicos, sean fieles. Por ustedes se los digo. La Biblia muestra que el dinero tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, mirá la diferencia de Salomón y de este joven rico. Salomón ni siquiera pidió plata a Dios. Y Dios se, le, se la regaló. Y se la regaló un montón. Fue un tipo muy, pero muy rico. Pero porque primero pidió a Dios sabiduría. Y, ¿sabes que chicos? Yo estoy aprendiendo que hay cosas que Dios solo te da cuando ya no tiene esta importancia toda para vos. Sabes, Mi suegro, antes de convertirse, era un, era un personaje, sigue siendo un personaje, pero era un personaje recontraflashado. Se drogaba, tomaba, era un tipo de otro planeta. De verdad, si vos mirás la historia de él, escribió un libro, queremos traducirlo al español, que está buenísimo, pero era un personaje. Y escribía muy bien, escribe muy bien, pero en aquel tiempo quería ser un escritor conocido, famoso, entonces escribió un par de libros. Y hubo un chabón de Brasil, que era un, como un capo de, de la literatura brasileña, y hizo como la introducción al libro de él, y lanzó el libro. Entonces, tenía todo, toda la perspectiva de hacerse conocer en Brasil, de ser un escritor muy grosso. Y justo ahí conoció a Jesús. <ríe> y un día está orando, recién había conocido a Jesús, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Esta bocha de libros que tenés, esta bocha de cosas que escribiste Prendí una, una fogata. Vamos a hacer fuego. ¿eh? Y el chabón fue, agarró todo lo que tenía, puso fuego ahí. Y dijo, pero él decía, yo tenía una convicción interna que eso era algo de Dios. Yo no, yo, no, yo no me estaba volviendo loco. Era una prioridad que yo tenía antes. Yo quiero ser un escritor, ¿me entendés? Quiero ser conocido, quiero ganar plata con eso. Y Dios un día le dijo, mira, esto es prioridad en tu vida. Entonces, hacemos así. Yo te voy a ayudar. Mete fuego en todo lo que vos hayas escrito. Preñó fuego y dijo, ya está. Y no vuelvas a escribir. Está bien. se pasaron, no sé, 10 años, no algo así. 10 años, más de 10 años. Y un día él está orando y, yo, y el Espíritu Santo le, le dice a él, yo quiero que vuelvas a escribir. Entonces, desde entonces ya escribió 4, 5 libros. 5 libros re buenos. Pero hablando de Dios. ¿Ves? O sea, hay cosas que Dios solo nos puede dar cuando ya no tiene esta importancia para nosotros. Yo le decía otro día, a un amigo, soltero, joven, llamado Camilo, <risa> que ves cuando uno es joven, yo todavía soy, por eso lo puedo decir, pero cuando un soltero joven a veces se desespera por casarse, ¿no? Y dice, yo quiero casarme, yo tengo que casarme, no puedo estar solo, yo no puedo estar solo. son estas personas que se quedan con cualquiera. El chabón le pega, pero se queda con él, porque no puede estar sola, ¿cómo voy a estar sola? Si todas mis amigas tienen novio en la facultad y yo no tengo, la madurez no es ponerse de novio con cualquiera, para, porque tenés que estar ahí en tu perfil de Facebook o de Whatsapp o de lo que sea con alguien. Tenés que aprender a estar solo y, y aprender a estar bien solo, ¿no es? Porque cuando dices, no, yo tengo que estar con, con alguien si no me vuelvo loco, está bien. Entonces, si te juntas con alguien así a la hora que te cases, olvídate. Si te pones de novio con alguien así, el noviazgo va a ser un desastre. El matrimonio aún más. tiene que aprender a estar bien solo. Entonces, cuando eso ya no es una prioridad, vamos a decir, yo estoy bien, señor. Yo siento una unción de celibato por este lado del salón. ¿eh? <ríe> cuando uno está bien, cuando eso ya no es una prioridad, Dios dice, está bien, ahora te la puedo dar. Salomón no pidió plata. Y es más, Dios a la hora de regalar riquezas a Salomón, le dijo a él, mira, porque vos no pidiste plata, ni victoria sobre tus enemigos, ni ningún pedido egoísta. Yo te voy a dar no solo plata, te voy a dar todo eso. <ríe> ¿Ves cómo es con Dios? Pero cuando vos decís, no, es mío, es mío y yo no doy. Y... Bueno, la misma mano que está cerrada para dar, estará, está cerrada para recibir lo que viene de Dios. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué harías si ganaras hoy 900 billones de dólares. ¿Qué harías hoy? Algunos emocionan, solo con la pregunta. Claro, con... chicos, no vas a ganar. Yo no tengo esta plata para darte. ¿sí? Solo una pregunta. ¿sí? Suponiendo que de alguna forma legal, ¿eh? vos ganarás 900 billones de dólares. Mucha plata, ¿no? ¿Qué harías? Algunos iban a decir, no, Rodo, yo me compraría un inodoro de oro. Ya hay un por ahí, ¿no? qué sé yo. Quizás otro día, Rodo, por lo menos seis meses me tomaría para ir de viaje por el mundo. Pero es estas respuestas, por él, yo me iría seis meses de viaje por el mundo. Ya muestran que nos olvidamos que solo, solamente y tan solamente mayor doyos. Era el tema este del diezmo que yo decía, que no es darle a Dios 10% de lo que es mío, de lo que me pertenece. Sino quedarme con 90% de lo que es de él. Y si yo tengo esta comprensión, no solo yo voy a ser fiel en dárselo a Dios el diezmo, sino que yo voy a reflexionar acerca de qué forma yo debo usar los 90% que me quedaron, porque no son míos. ¿Me entiendes? A veces uno pregunta, Rodo, ¿es pecado hacer apuestas? No, no, yo pregunto solo por curiosidad. Una duda que tengo, no estoy planeando nada, Rodo. Es solo una duda, sí, porque a veces paso ahí por Palermo, por el hipódromo. ¿no? Y a veces me da ganas así, no sé, capaz que el caballo 2, yo soñé anoche con el caballo 2, y cuando pasé ahí enfrente del hipódromo pensé, y el caballo 2, ¿será una señal de los 900 millones? ¿No? A ver, yo siempre doy la misma respuesta. Preguntarle al dueño de la plata qué le parece. Porque no hay un versículo en la Biblia que dice, no se vayan al casino, no hagan apuestas. Primera, Heresía 2.1. No hay este versículo en la Biblia. Pero sí hay que nosotros no, pertece, no, no somos dueños de nuestra propia vida. Que fuimos comprados por su sangre. Que todo lo que tenemos viene de Dios. Es para Dios. Y eso va más allá de la plata. Es el tiempo. Entonces, ese si yo me ganara 900 millones de dólares? Bueno, más allá de la plata, preguntar al Señor, es tuyo. <risa> no es mío. Yo soy el mayordomo. Si vos me dejás solo con el 10% de eso, yo ya... Estoy bien, Señor. ¿No? Más allá de eso, Señor, mi tiempo. Ay, me, voy, me voy a vivir en este lugar. Voy a quedarme viajando X tiempo. ¿Y? ¿Preguntarle eso a Dios o tiraste solo por la plata? ¿Ves? Eso muestra a nosotros cómo es fácil olvidarnos de Dios cuando estamos con mucha plata. Nos olvidamos que somos solamente mayordomos. Y una buena pregunta para hacerse, ¿Por qué viste, chicos, Alguien dijo de una forma muy sabia: ¿Quieres ver la prioridad de una persona? Fíjate en que gasta plata. Es verdad. ¿Le encanta el fútbol? Gasta en el fútbol, no hay problema. ¿Le gusta la música? Compra cinco guitarras y no, no le importa. No sale de vacaciones. Con la mujer va de vacaciones a Constitución, a la boca. <ríe> Pero tiene las cinco guitarras en casa, aleluya. ¿No? Si la mujer no es música, olvídate, <ríe> no va. Pero uno gasta, ¿por qué? Porque es su prioridad. Pero querer ver la prioridad de una persona, fíjate dónde invierte su tiempo, dónde gasta su tiempo. Uf, eso muestra la prioridad. Ah, el dinero no es mi señor. Ah, ¿no? ¿Y cuánto, inv cuánto tiempo investís, invertís en hacer plata? Vuelvo a decir, está joya trabajar, estudiar. Todo eso viene de Dios, chicos. Esta madurez, esta responsabilidad natural de trabajar, hacer la cosa bien, no depender de la familia, eso todo es propósito de Dios, está bien. Pero acuérdate del ejemplo este de Satanás tratando de no dejar con que nosotros montemos en el caballo. Cuando ve que estamos, ya no trata de ir para este lado, nos empuja hacia el otro lado. Entonces, Dios no quiere que vos vayas de un extremo a otro extremo. Dios quiere darte sabiduría para que vos puedas tener tu vida financiera, administrar tu vida financiera con sabiduría y de una forma que va a honrar a Dios. Pero si vos quieres ver el Señor de tu vida, fíjate. ¿Cuánto tiempo invertís a ganar plata y cuánto tiempo invertís a orar, a buscar a Dios? Rodo, yo puedo entrar en cinco laburos simultáneos, pero yo no voy ni siquiera al GBA. Rodo, yo puedo hacer hora extra lo que se me ocurra, pero ni siquiera yo oro todos los días. Yo puedo hacer curso tras curso y, y, y recibirme, hacer posgrado. Y todo eso, chicos, vuelvo a decir, no estoy hablando en contra. Eso todo está bien. Pero ni siquiera la Biblia yo leo en una semana. Es fácil decir, ¿no? El dinero no es mi señor. Pero en la práctica, ¿cómo, ¿cómo solemos lidiar con este tema? Entonces, ahora yo te voy a hacer una otra pregunta muy parecida a esta que te va a ayudar a alinear tus pensamientos y tu motivación. ¿Qué harías? Es otra pregunta, chicos. No tan copada cuanto la primera, ¿no? Pero, ¿qué harías vos si ganara los mismos 900 billones de dólares, pero supieras que en una semana te morís? <risa> ¿Qué harías? De verdad, hoy ganas 900 billones de dólares, pero en una semana? Ya no estás en esta tierra. Te vas. ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo te voy a decir por qué yo me hice esta pregunta. No, Vicente, y muriera en una semana. Wow, bueno, una semana. No me queda mucho. ¿No? Paquetes turísticos con por lo menos una semana. No. ¿Qué harías? No, de verdad, yo no creo que, no, no, yo creo que no hay nadie torpe acá entre nosotros que pensaría un paquete turístico es yo te aseguro que sería lo último que pensarías. Yo te voy a decir dos cosas que vos pensarías en hacer. Seguramente pensarías en arreglar relaciones rotas en tu vida. En una semana ya no estoy, me morí. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? No solo en la fe, ¿no? Porque ese tenemos, dice la vida que soportar uno a los otros, ¿no? Ahí, Cami, bueno, hay que fumar a Cami. Pero más allá de los hermanos en la fe, yo creo que vos te preguntarías, ¿cómo está mi relación con mis hermanos naturales? ¿Con mis papás? ¿Con mis amigos? ¿Con mis familiares? ¿Mi matrimonio? Uh, una semana para morir, es fácil. Perdonar y pedir perdón. <risa> Nos quedamos con esta inmadurez emocional de, primero ella, primero él, primero ella, primero él. No, me voy a morir en una semana, Listo, ya está. Che, perdóname, la verdad que yo no... Y cuántas y cuántas historias ya escuchamos y vimos, ¿no? Personas que, cuando el otro se murió, dijeron, ahí, sobre la tumba, cuando uno ya no escucha más, ay, amor, perdóname, la verdad, que yo debería haberlo hecho bien, perdóname porque yo no fui el marido que debería haber sido, perdóname porque yo no fui la esposa, o perdóname porque yo no fui el hijo, o la hermana, o lo que sea. Entonces, seguramente yo te aseguro que vos arreglarías las relaciones rotas, perdonando. Y pidiendo perdón a quien sea. Y otra cosa que harías, arreglarías tu relación con Dios. ¿Ves, chicos? Básicamente es eso. La última cosa que pensarías es, ah, mira cuánta guita tengo ahí. Me voy de viaje a Australia, o me voy de viaje, o me compro este televisor plasma 58 pulgadas. No, no. Yo te aseguro, si supieras que en una semana te morís, eso no te coparía. Es más, no perdería ni siquiera tiempo con eso. Ah, me voy a comprar un videojuego, me voy a comprar esta ropa, me voy de viaje y voy a comprar eso y el otro. No, no pensaría en, en cosas, pensaría en personas, yo te aseguro. <risa> Hay miles de historias reales de personas que fueron diagnosticadas, no con una semana, pero ponele un mes o dos meses. Y las personas escribieron, muchas personas escribieron dijeron, Mira, desde el momento que yo supe que era una cuestión de días o semanas para que yo me, me fuera, para morir, eh, yo cambié mi forma de pensar. Las cosas que me copaban, que yo me esforzaba tanto, yo vi que era correr tras el viento. Entonces, estas dos cosas yo estoy seguro que harías. Arreglarías tu relación con las personas, familiares, amigos, otras personas, y arreglarías tu relación para con Dios. Dios pasaría a ser una prioridad en tu vida. Entonces, básicamente, no te fijarías en cosas. Voy a comprar eso, voy a comprar el otro, me voy de viaje acá. Y voy. No, eso ya no te... Una semana me muero. Ya está. Lo que sí nos fijaríamos, nos recontra, olvidaríamos de cosas. Ni siquiera iba a tener el ánimo de decir, bueno, una semana, pero por lo menos voy a comer bien. Voy a los mejores restaurantes que hay. no. Ni siquiera ánimo para eso vos tendrías. Muy probablemente ibas a cocinar a tu marido. a <risa> en una semana me muero. ves <risa> Muy probablemente iba a querer eh, eh, estar junto en un asado con amigos, estar, disfrutar de personas. Arreglarías tu relación con las personas y arreglarías tu relación con Dios. Dios pasaría a ser una prioridad en tu vida. O sea, volvemos al punto. Personas valen más ¿Qué cosas? Y predicar eso es fácil. Tweetear eso es fácil. Postear eso en Facebook es recontra fácil Compartir. Lo difícil es realmente dar esta prioridad persona personas vale más que cosas. ¿Cuántos papás no tienen tiempo con los hijos, con él, con la excusa, entre comillas, correcta, que están laborando mucho para dar a lo mejor a los hijos? Mira, el hijo a él, la verdad, que hasta que lleguen a la adolescencia, ¿no? A él no le importa mucho si vive en una casa recontra grande o muy buena, o si se si van de viaje a Hawái, o si se si van de vacaciones a Mar del Plata, no le importa. Lo que quiere es el papá, es la mamá. Es así, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando nosotros pasamos a dar al dinero un valor más grande de lo que realmente tiene, nos equivocamos en nuestras relaciones. Entonces, chicos, no dejen para hacer mañana, o para el año que viene, para 2017, o para un futuro incierto, lo que debes hacer hoy. Hay un cantante en Brasil que compuso una música que decía, es necesario amar a las personas como si no hubiera mañana, porque si te fijas, de verdad, no hay. Uf, y a veces nosotros vamos a eso. Relaciones rotas que van dando vueltas. Y muchas veces estamos en oración y el Espíritu Santo como que se nos sopla. perdona. Y cada tanto nos sopla, pídile perdón. Y nos como él, pero no merece. Y damos vuelta, 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 hasta que uno recibe un diagnóstico así. Y dice, uf, me quedan solo días. Por ahí te, te resulta más fácil perdonar. Porque ya, no sabe, ya sabes que no tenés todo el tiempo del mundo en tus manos. Uno siempre, siempre tiene la ilusión de que tiene el control de la vida en manos. Uno cuando se imagina viejo, uno, ¿cómo ustedes se imaginan muriendo? Seguramente nadie se imagina siendo atropellado ahí en 9 de julio mañana. Uno se imagina, ¿cómo me voy a morir? A ver, yo creo que me voy a morir acostado con mi señora, ambos con 180 años de edad, en un invierno, abrazados, tranquilos, después de un chocolate caliente, y a las tres horas de la madrugada, mientras estoy durmiendo, durmiendo, estoy soñando con nubes coloradas y ángeles y Jesús. Y por ahí me fui, sin dolor, sin nada. Y cuando veo, ya estoy en el cielo con Él. <risa> no se imagina La verdad es que nos encantaría. Ojalá a mí me pase. No sé, sea, a ustedes, ojalá. Yo ya estoy tratando de hacer un arreglo con Dios. Pero la verdad es que no sabemos. No sabemos el día de mañana, chicos. Y yo no estoy tratando con eso, de hacer como la estrategia del miedo, ¿no? para que vos puedas alinear tu vida con Dios. Pero que de verdad consideres, ¿sabes? Que el rey David hacía una oración así. Señor, ayúdame a contar mis días de una forma sabia. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a posponer restablecer, arreglar relaciones rotas para mañana. Yo no voy a posponer ser fiel a Dios con mi vida financiera. Pagar mis deudas. ¿Sabes, gente? Tener deudas es pecado. Hay gente que no, no maneja este tema como si fuera pecado. La Biblia dice, a nadie debes nada. No sé el amor. Hay gente que maneja, como, ah, tengo una deuda, pero a ver, a la hora que tenga plata, pago. A mí me encantaría decir que nunca hice deuda de mi vida, pero la verdad, por dos veces hicimos. Pero fue solo una cuestión de días, literalmente días para abonar. Porque ellos decían, comemos pan y agua hasta tener resuelta esta situación. ¿Me entendés? El tema es que a veces uno tiene una deuda y dice, eh, si yo tuviera más plata estaría genial, pero yo voy a hacer eso, voy a hacer el otro. Y no maneja el tema con la seriedad que la vida da. Entonces, vida financiera, chicos, no hay mucho que espiritualizar, ¿viste? No, porque hay un demonio de pobreza que me está atando en mi vida, aleluya, y yo voy a luchar en contra de este demonio. Y, yo, y hay gente que encuentra demonios de las, hay el demonio de la tarjeta de crédito. Uf, este demonio es, es una potestad. Es el demonio, el demonio del Banco Provincia. El, el demonio del Banco City. Uf, este es terrible. Chicos, con la vida financiera, obviamente que no debemos eh, olvidarnos la parte, sí, de la bendición de Dios que está en la Biblia. Pero la única espiritualización que vos debes hacer de tu vida financiera es yo estoy, siendo a Dios, yo estoy siendo fiel a Dios en términos de gratitud a lo que tengo y con los diezmos y ofrendas, sí. Yo estoy administrando bien mis finanzas. Yo sé cuánto me entra, cuánto me sale. Yo soy responsable voy gastando en fe. Y después la cosa se explota. No, 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 hay que tener fe. Yo paso la tarjeta de crédito en fe. Aleluya. Sí, el problema es que después vas a deber a alguien. De verdad. Uno no piensa, no. yo paso la tarjeta, a mí no me importa nada. Fin del mes, si Dios no hace el milagro, bueno, cuando pueda pago. A ver, si alguien te debe a vos, vos querés que cuando esta persona pueda te pague, vos querés que esta persona se ponga las pilas y diga, voy a comer, no, no voy a comer pizza afuera. ¿Por qué? Porque yo voy a comer fideos en casa, porque tengo deuda. Y hasta que no deba ningún centavo a nadie, no me voy a permitir, ah, es un permitido. No, no existe permitido cuando tenés deudas. <ríe> ¿Me entendés? Cuando un no es flojo, en eso, bueno, la fidelidad de Dios, entre comillas, se pone floja también. Sí, bueno. ¿Se quiere ser un deudor? Que sea. Entonces, chicos, cosas prácticas. No espiritualice tu vida financiera. Por favor, te lo pido. No invente el demonio de la tarjeta, de la maldición generacional que vino. De... Ora, así, así sencillo, sí sencillo. Señor, rompe toda la maldición eh, eh, generacional que haya sobre mi vida financiera en el nombre de Jesús. Amén. Punto. Entonces, ponete las pilas a hacer lo que te corresponde. A ser fiel a Dios en los mismos, a manejar tu vida financiera, a no gastar más de lo que ganas, a no gastar lo que ganas, porque también está mal. En algún momento vas a necesitar un ahorro, créanme. Entonces, yo creo que debemos tener esta sabiduría, porque Satanás siempre trata de llevarnos de un extremo a otro, o de ser un vago que depende de todos, y pasa a bucear en un mar de auto, lástima, ay, pobre de mí, yo tengo dificultades, y, y siempre está esperando como una limosna de alguien, de algún familiar, o oh, de Dios, un milagro, Dios hace un milagro. Y nunca se pone las pilas a estudiar, a trabajar, a hacer lo que nos corresponde hacer, ¿no? O, o Satanás nos lleva a un extremo así, o nos lleva a un otro extremo que nos convertimos en amantes del dinero. Sin darnos cuenta lo que es peor, ¿no? Sin darse cuenta, porque cuando por lo menos uno se da cuenta, dice... Hay que arreglar las cosas. Pero cuando uno no se da cuenta está ciego. Y eso es importante porque la Biblia dice donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón. Sabes chicos, yo ya conté a ustedes que a mí me encanta mirar torneos de surf y pasan por la madrugada. A mí no me importa, yo me despierto tres horas de la mañana cuántas veces sea necesario. Sin sueño casi. Porque yo quiero ver donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, pregúntame, Rodo, ¿cuántas veces te despertás a las 3 horas de la mañana para orar? No, la madrugada Dios la hizo para que nosotros descansemos. <risa> ¿Ves? Me encantaría participar, a participar más en las cosas de la iglesia, pero yo trabajo un montón, yo estudio un montón, yo tengo mis cosas. Está bien, entonces, por lo menos como mínimo desarrollar tu vida con Dios a solas en tu casa. orar todos los días, lee la Biblia todos los días. Pero ni eso siquiera hacemos. ¿Por qué? Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Sabés, chicos, cuando Dios pasa a ser una prioridad en tu vida, vos ya no vivís más bajo esta influencia o esta dependencia de lo que dicen los medios o el país. O vos ya no estás más bajo esta, esta, este decreto a nuestra realidad. Argentina es un país duro y la inflación. Y ves, y vos decís, está bien, oremos por Argentina, pero yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios me va a proveer, Dios me va a sostener, Dios, me va, Dios va a ser fiel. Chicos, ¿cuántos y cuántos milagros nosotros probamos en nuestra vida financiera, Ana y yo? Es más, con la iglesia acá. Me acuerdo que al comienzo, yo estaba trabajando en una agencia ahí en Palermo, y teníamos que renovar el, el depósito de, de la alquiler acá del salón, ¿no? Y era una, una bomba. Sigue siendo una bomba, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, la primera vez, me acuerdo, que cuando tuvimos que renovar, justo en la semana tenía que pagar. Y yo decía, mira, señor. Y de verdad, yo no estaba. Porque yo soy recontra ansioso. Los que me conocen saben que yo, a veces me cuesta dormir. Yo me quedo tres horas despierto mirando el techo. Porque yo soy muy ansioso. Pero yo no estaba. Oh, Ay, hay que pagar. Dice, mira, señor. Yo estoy convicto que es un problema tuyo. Yo no tengo nada que ver. ¿Me <risa> Es tuyo. Y vos decís, a nadie deba nada. Yo di este paso de fe para obedecerte, pero eh, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo espero por un milagro. Entonces, cuando estaba a dos días para pagar, Ana me dijo, amor, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, orar. No, pero eso ya estamos haciendo. No, vamos a seguir orando. Dice, sí, no, pero mira, en 48 horas tenemos que hacer el depósito. Yo decía, está bien, mañana va a entrar mi aguinaldo. Y con mi aguinaldo y lo que tenemos ahorrado en nuestra vida personal, metemos ahí y abonamos el, el pago, ¿no? Pero, amor, eh... <risa> me dijo, pero las vacaciones, qué, qué sé yo, amor, eh, si nosotros no creemos en la iglesia, nadie más lo va a creer, ¿no? O sea, y yo no estaba, te lo juro, a ver, yo pensaba en las vacaciones, pero las vacaciones es después, o sea, no es que mañana nos vamos de vacaciones, yo voy va a proveer, y de verdad, eh, proveyó entonces, me acuerdo que cuando estábamos a dos días de hacer el pago, yo le dije, nada va el aguinaldo y todo lo que ten, todos los ahorros que tenemos va y listo. Y qué bueno que tenemos. Y yo no estaba, ah, señor, pero mi aguinaldo. Señor, pero todos mis ahorros. Mirá, yo dejé todo. Ah, señor, no lo puedo creer. No, yo estaba contento. Qué bueno que tengo para ofrenar Qué bueno. Estaba de verdad contento. Y ya habíamos decidido, es eso lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lunes teníamos que depositar. Domingo, viene una familia que estaban hospedados acá en el hotel, escucharon la alabanza, bajaron y sintieron de darnos una ofrenda, exactamente con el valor del depósito. ¿Ves? Dios es fiel. Son cosas. Y yo digo amor, ¿ves? Las vacaciones. Está todo bien. quédate tranquila. <risa> Estos milagros financieros, sí, yo creo que pasan. ¿Me entendés? Pero primero vuelvo a decir, lo que Dios busca de nosotros es nuestro corazón. Chicos, este cambio de Brasil a Argentina eh, y es complicado, ¿no? Porque el argentino eh, recontra desconfiado, ¿no? Hasta de su sombra. Entonces, es más o menos así. Si alguien tiene algo que quizás sea algo malo, es culpable, ¿no? Es culpable, es un chanta. Este tipo es un chanta. Y si la persona averigua y dice, yo no encuentro nada, ¿qué? Es culpable igual, porque nadie puede no tener nada. <risa> es así, es una cultura muy así, ¿no? Entonces, mucha gente a veces como que hasta el día de hoy yo creo que les cuesta creer que Ana y yo hicimos lo que hicimos. <risa> o o, o piensen, estos dos no tienen los jugadores en la cancha. Porque en Brasil yo tenía un sueldo muy bueno. Ana tenía un sueldo re bueno. En nuestra última etapa ahí en Brasil ganábamos exactamente el mismo sueldo y juntos ganábamos mucha plata, de verdad. Y, y, y venir sin empleo para un país, salir de 6% de inflación en Brasil y llegar a 30% de inflación, como mínimo, ¿no? En aquel tiempo, 2012, el gobierno, bueno, eh, estaba un desastre también. Era un, era un cambio que si vos te fijabas, no tenía sentido. Era como, bueno, son dos torpes, ¿no? Quieren quemar plata. Pero cuando vos entendés que de verdad estás en esta tierra solo de pasaje, y en el día que te mueras, no vas a llevar el televisor de plasma, eh, no vas. Alguien ya vio un camión de mudanza siguiendo un cortejo fúnebre el muerto está ahí en el ataúd y tras el cortejo fúnebre hay un camión de mudanza con televisor de plasma, videojuego, autos y cuadros no, los egipcios intentaban ¿no? sepultar las cosas juntos para llevar después venían los chorros y, y se les robaban a ellos o sea, no llevamos absolutamente nada de esta tierra chicos entonces vuelvo a decir, no hay problema en tener plata. Rodo, yo me quiero comprar un barco, ¿es pecado? No, no es pecado. Rodo, yo quiero tener dos autos, ¿es pecado? No, yo quiero tener mucha plata, Rodo, ¿es pecado? No, desde que vos tengas la conciencia de que sos mayordomo y que Dios es la prioridad de tu vida. ¿Amén? Bueno, qu quisiera orar con ustedes. Hoy nosotros hablamos acerca del dinero y de nuestra relación para con el dinero. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, cómo venís con este tema, cuáles son tus limitaciones, si vos tenés dificultades financieras, si vos estás endeudado. Yo no te quiero echar una culpa. No vine desde mi casa para acá para que vos te sientas culpable. No. Yo vine para que vos puedas permitir con que el Espíritu Santo pueda sondar tu corazón. ¿Qué es tu prioridad la prioridad en tu vida hoy realmente es dios realmente es el reino de dios la vida dice busquen en primer lugar el reino de dios y su justicia y todas las otras cosas o serán añadidas dios quiera añadir cosas en tu vida dios quiere añadir cosas en tu vida dios quiere prosperarte no solo desde el aspecto financiero en tu vida emocional, en tu vida espiritual Dios te quiere hacer próspero, próspera pero yo creo que en esta noche nosotros debemos preguntarnos ¿cuán prioritario es el reino de Dios en mi vida? ¿cuánto? yo amo al dinero ¿realmente el dinero te sirve o vos servís al dinero? Y para contestar eso, pregúntale a Dios, ¿cómo yo estoy manejando mis tiempos? ¿Cuánto de mi agenda vos tenés acceso?